0: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Se
3: nos rompió el amor De tanto usarlo Sin medir
4: 22 de noviembre del 2023, ¿a quién le dedico esta canción? Sí, a Adrián Rubalcaba, sí, también a Sandra Cuevas, se nos rompió el amor, Alito, Alejandro Moreno del PRI, a Jesús Zambrano y a Marco Cortés, porque el amor se rompe de tanto usarlo. Y así escuchamos y así iniciamos este miércoles 22 de noviembre Pero déjenme decirles una cosa Que cuando yo estaba escuchando esta canción Ay, de aquellos tiempos donde se cantaba con tanta emoción y pasión Y le decías al amado o a la amada Aquí estoy, estoy sufriendo por tu amor Pero buscando esta canción con Rocío Jurado Me topé con... Rosalía, esta cantante española, y déjenme decirles, a ver, nada más la voz, ¿no? Por mucho tiempo. Es que ahora ya como que balbucea, ¿no? A ver, déjenme ver cómo sube la voz. No, a ver, don Fer aquí dice que Rocío jurado, no hay dos. Y que esa canción solamente tiene que tener la voz de Rocío Jurado. A ver, regresamos con Rocío Jurado. No, bueno, pero los tiempos cambian, Don Fer. Los tiempos cambian. Ahí está Rocío Jurado. los devoramos vivos como fieras, así pasa, así pasa en los partidos políticos, así pasa en la política mexicana, se devoran vivos como fieras. Y bueno, nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno aún no ha recibido una respuesta de las compañías ferroviarias sobre la posibilidad de solicitar concesiones para el transporte de pasajeros en las vías que se usan para el traslado de carga. Recordó que en caso de que no lo deseen, la federación podrá hacer uso de estas para implementar este medio de transporte de vuelta en México. Aunque anteriormente había anunciado apoyo para el rescate de altos hornos de México, el mandatario federal aclaró que no se cancelará la deuda. No obstante, si algún ente económico extranjero se encuentra interesado en la compañía, se renegociarán los términos. El jefe del Ejecutivo Federal anunció que ya se tienen propuestas por parte del sector empresarial para el aumento al salario mínimo del próximo año. Comentó que aún falta la decisión de la industria privada, pero espera que para inicios de diciembre se dé a conocer el acuerdo. López Obrador señaló que su administración trabaja en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para mejorar y ampliar los cruces fronterizos y agilizar filas de entradas hacia el vecino país del norte. Detalló que se terminará la ampliación de la aduana y se realizan los trámites necesarios. Además, solicitó apoyo al embajador Ken Salazar. Luego de que México llegara a un acuerdo con China para combatir el tráfico de fentanilo que llega desde el país asiático con destino hacia Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que este tipo de alianzas son más importantes que las diferencias políticas o ideologías que puedan tener los gobiernos. En otro tema, el presidente López Obrador anunció esta mañana que ratificará a Arturo Reyes Sandoval como director del Instituto Politécnico Nacional. Tras la renuncia al Partido Revolucionario Institucional por parte del alcalde de Coajimalpa con licencia Adrián Rubalcaba, así como del exgobernador de Oaxaca Alejandro Morat, el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas lanzó una serie de críticas a quienes gozaron de grandes oportunidades. Se beneficiaron de ellas y cuando se trató de que se comprometieran en el trabajo, que fortalecieran al partido antes de lograr ventajas personales, se hicieron a un lado. Dijo que chantajearon al partido y buscaron debilitarlo. En un nuevo recordatorio de que no han entregado los 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos para los damnificados de Acapulco, que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, ofreció devolver a la Tesorería de la Federación para ese propósito, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en el seno de esta estructura hay muchos intereses y conservadurismo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, estimó que esta semana se realizarán las comparecencias de quienes integran la terna para elegir a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de de la Nación, con el propósito de que la próxima semana su grupo parlamentario, es decir, Morena, tome una definición al respecto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que el ministro Javier Lainez se declarara impedido de participar en la resolución de impugnaciones contra la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Por unanimidad, los ministros resolvieron que los impedimentos no proceden tratándose de acciones de inconstitucionalidad, pues no están previstos en la ley reglamentaria de estos juicios. En lo que podría ser el último intento de la cuarta transformación para resolver el desabasto de medicinas en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta de nuevo al ejército, y el 30 de diciembre será inaugurada la farmacia más grande del mundo, que estará instalada en Huehuetoca, Estado de México, que estará a cargo de la paraestatal Birmex, que dirige el general Jens Pedro Logman. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED llamó a respetar la identidad y frenar toda forma de exclusión contra las niñas indígenas y afromexicanas
4: aquí al dedo en la llaga son las 3 de la tarde con 8 minutos y ya me están tundiendo en las redes que porque yo porque me meto con Rosalía pues no me metí con Rosalía simplemente estoy poniendo que balbucea esta canción de se nos rompió el amor con Rocío Jurado y si no me quieren creer ya me vino a componer aquí el micrófono don, don, don Fer que porque grito a ver pónganme a Rocío Jurado para que vean a ver Claudia
6: de
4: voces a voces. Ah, no la tenemos. Uh, Mi operador ya se ha acabado. No, ya empiezo con otra nota. Cuando la tengan me avisa. A ver, pues la Unión Europea destinó este miércoles ayuda humanitaria por el valor de 1.3 millones de euros a México para mitigar las consecuencias del huracán Otis, que el 25 de octubre impactó a Acapulco con categoría 5. Pues oye, muy buena lana, un millón, un, o oh no, bueno, Podrían ser más generosos, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, claro. un millón de euros, un millón y medio. Bueno, pues yo hasta quería dar la nota porque dije, pues pero, qué generosos, pero, pero no. Pero a lo dado, Adri. Pues ha lo dado, a nadie regalado. O sea, sí, pues sí. Con tantas, este, con tanto, fíjate que es terrible porque, ¿te acuerdas que aquí lo platicamos, Claudia? Uh -huh. El hecho de que, de que después de toda esta catástrofe, desastre natural, si sí, va a venir algo que no estaban previendo Sí entiendo Los electrodomésticos y todo Pero el tema de la basura Está terrible Y ya están generándose enfer Enfermedades respiratorias Y enfermedades De estomacales, gastrointestinales no. Y eso ¿Dónde está la Secretaría de Salud? ¿La has visto por allá paseando?
6: Nadie, no han salido o sea, a decir siquiera, es O sea, no nada. han
4: dicho nada Yo ayer les pedí que si tenían ya casos detectados, pues tú sabes que en este momento está el dengue, que están las los, las temperaturas en Acapulco de 25, 26 grados, 28 grados. Y pues la Secretaría de Salud de esta boca, esta boca no es mía.
6: No han salido a decir nada. Pero además, algo que me llama la atención, Adri, es que pues Guerrero no solo es Acapulco y han, han centralizado la atención en este en, en Acapulco pero es Mira, de, la, de
4: las otras cosas la verdad este la secretaria de gobernación la de seguridad pública este muy bien han estado ahí muy presentes apoyando eh, la, la que sí es verdaderamente un horror Es la presidenta muy municipal horror. Que su secretario particular se, allá, se andaba robando en la rapiña Una moto eléctrica Yo creo que para su hijo pues, Pero para... qué barbaridad De veras Pero bueno, vamos a otro tema Porque fíjate que sí hay cosas muy interesantes Y tengo en la línea A mi querido Enrique Galván Ochoa Enrique, misensei Enrique Galván
7: Hola, aquí estoy Ay, queridísimo
4: tarde. ¿Y a quién crees que tenemos de invitado de lujo el día de hoy en el dedo en la llaga? Sí, al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio ¿Cómo está, subsecretario? Subsecretario ¿Sí?
8: ¿Me escuchan?
4: sí, pero creo que ya se nos fue don Enrique Galvano Ochoa, que ya lo ah. estábamos presentando con bombo y platillo, porque dice que, que lo conoce bien y tiene muy buena imagen de usted.
8: Ah, sí, por supuesto, conozco muy bien a Enrique
4: Bueno, pues a ver, en lo que nos conectan a don Enrique Galván Ochoa este, Muy interesante esto que se presentó Porque usted dice, subsecretario Gabriel Llorio Que con estas nuevas reglas secundarias a la ley del mercado de valores este, Pues cerca de cuatro mil empresas se pueden beneficiar de, la, de esta reforma a la ley ¿Nos puede explicar esto?
8: Sí, por supuesto, y les, y les agradezco mucho la, la oportunidad para hablar de este tema. Eh, bueno, como todos saben, eh, tanto el Congreso, bueno, la Cámara Alta, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aprobaron reformas a dos leyes, la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión. Eh, y esto es muy importante porque se está abriendo un canal de acceso eh, para las bolsas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan emitir deuda o emitir acciones eh, a través de un proceso simplificado que se llama la oferta pública pública. Simplificada, y la fase entonces a la que estamos entrando es a la elaboración de las eh, leyes secundarias, la regulación secundaria que permita ya la operación de la reforma que se aprobó en lo general en el Congreso. Eh, Estas es, es, son varias modificaciones que se tienen que hacer a diversas circulares, que tienen que ver con las comisiones, el Banco Central, la Secretaría de Hacienda, y lo vamos a hacer de la mano del gremio financiero, eh, como lo hemos venido también construyendo, sobre todo el consenso a la reforma de las dos leyes.
4: Ahora, eh, eh, esto suena muy bien, pero eh, ¿qué tan difícil realmente se va a hacer, hacer, perdón, hacer esto realidad? Porque, pues, ¿las pymes de qué tamaño, subsecretario?
8: Bueno, esas son de las definiciones que tenemos que, que establecer en la regulación secundaria. Hay una definición de tamaño de pymes actualmente en las leyes, pero no pensamos que nos tenemos que sujetar necesariamente a esa definición. Eh, okay. El gremio financiero lo que ha expresado es que tal vez no deberíamos de estar poniendo un, un techo, por ejemplo, o una cantidad para que para el tamaño de pymes eh, Entonces eso es lo que vamos a evaluar. Lo vamos a evaluar junto con el, con el gremio financiero okay. y obviamente también las cámaras. Yo creo que lo más importante es que actualmente existe alrededor de entre 20 y 30 empresas que cumplen con los criterios que se piensan son los que tenemos que incluir en la regulación secundaria para que puedan salir a bolsa. Yeah. Lo más importante también es que creo que la eh, tanto la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la MIR como las Cámaras, han identificado que el potencial o el universo potencial podría llegar hasta 4000 mil empresas. Wow. Claramente si empezamos con una o dos o tres en el, 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 el siguiente año, pues creemos que va a tener eso ya va a reflejar un éxito de la reforma, derivado que hemos estado en, un, en una situación de deslistes continuos en, en las bolsas de valores y de muy pocas salidas a, a mercado entonces, eh, no hemos establecido todavía esos criterios, los vamos a establecer en la regulación secundaria nuestra meta en temas de tiempo es tener esa regulación preparada, consensuada y empezar a medir su impacto regulatorio a partir del, de marzo del 2024, es decir sujetarlo ya a los comentarios eh, de los gremios de manera oficial en cuanto al impacto regulatorio
4: muy bien, don Enrique Galvano Ochoa ya lo tengo en la línea. Don Enrique, no se me vaya. No, aquí he estado siempre. Pues ya tengo aquí en la línea al subsecretario Gabriel Llorio, veracruzano, orgullosamente veracruzano.
9: Sí.
7: Subsecretario, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Que... Quiero apreciar la oportunidad para felicitarte porque fuiste incluido como una de las 30 mentes más sostenibles de México por la revista Forbes es decir, Mentes Brillantes de México
4: es veracruzano
7: <risa> no, 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 ahí está dicho todo entonces. <risa>
4: San Enrique.
7: yo quiero aprovechar la, la, la oportunidad de tenerte aquí en el programa de Adriana, de Adriana Delgado para hacerte una pregunta es imposible no tratar en estos días el asunto de Argentina y el presidente electo Milei está anunciando que va a resucitar la ley del déficit cero. Y además amenaza que si un ministro gasta, además lo va a correr. Y en México el déficit que ustedes eh, están prospectando para el, el año próximo es de 4.9%, si no me equivoco. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que veis de las dos eh, proyecciones, la argentina y la mexicana?
8: Sí, no, y te agradezco mucho, Enrique, por la felicitación y por esta pregunta. Yo creo que los dos países estamos en situaciones muy muy distintas, eh, uh -huh. tanto en términos políticos como en términos económicos. Y me voy a centrar puramente en lo, en lo económico y en las finanzas públicas. Uh -huh. Digamos, durante mucho tiempo eh, Argentina ha batallado para tratar de mantener el control de sus balances comerciales, la macroeconomía. Siempre se queda corta un poco cuando tiene escasez de dólares y es cuando se generan este tipo de movimientos eh,
5: en su, en su tipo
8: de cambio, ¿no?, en el, en, en el precio del, del dólar y del peso eh, argentino. México no está en esa situación eh, y, digamos, la formulación del déficit desde, desde nuestro lado está más centrada en acabar los proyectos de infraestructura y no dejar proyectos inconclusos a la siguiente administración. También mantiene la deuda del, de México como uno de los países con menor nivel de endeudamiento. Nuestro tipo de cambio de hecho es flexible, entonces ha podido absorber movimientos o impactos que vienen del exterior. Inclusive vimos que se empezó a apreciar de manera muy importante durante los primeros ocho meses de este año. Eh, Argentina está en una situación muy diferente, con mucha presión sobre el tipo de cambio para una devaluación. Ellos tienen un tipo de cambio fijo, acumulación de eh, digamos de déficit muy grandes en la parte comercial, eh, una gran carga de subsidios que se han estado eh, dirigiendo a las, a las personas y a las empresas, y por esa razón creo que el, 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 el presidente electo argentino ha establecido un objetivo de consolidación fiscal muy agresivo no sabemos si van a tener éxito en lograrlo o no pero digamos hace sentido para ellos la derivada de la naturaleza en la, y, y la situación y contexto económico que está enfrentando Argentina, de escasez de dólares presiones sobre la devaluación del tipo de cambio y una consolidación eh, importante en las finanzas públicas
7: en México tenemos
8: tenido ya una sí, perdón Enrique
7: pero, sí pero dependen de la lluvia Estoy leyendo que su principal fuente de ingresos es la agricultura y necesitan que llueva, que no haya sequía para que haya dólares a fin de dolarizar la economía. Ese, eso me parece a mí un riesgo pues muy notable, ya que México, para estabilizar su moneda, para tenerla estable, no depende de la lluvia, depende de otros muchos factores.
8: No, sin duda, y, y creo que este comentario es, es muy relevante, Enrique, porque digamos eh, Argentina y otras economías, sobre todo en Sudamérica, dependen en su mayoría precisamente todavía del sector primario que genera valor agregado en, en sus economías, pero que está sujeto precisamente a los vaivenes de los precios de los insumos, como el petróleo, energéticos, granos, etcétera. Cuando esos precios suben mucho a estas economías les va muy bien y a veces pareciera que a nosotros no nos va tan bien la, la razón es que México tiene una economía mucho más compleja basada en manufactura y en, en, en industria y también en servicios eh, y eso es lo que nos distingue sobre todo en la, en la complejidad económica que tienen nuestras, eh, las, las economías de México comparada con la de ellos lo que tú mencionas es muy importante porque efectivamente la agroindustria en Argentina es lo que genera primero el boom de, export, de, importaciones y lo, de, perdón, de exportaciones cuando llegan muchos dólares, genera muchas compras muchas importaciones y es donde se quedan sin dólares. Esto sucede de manera recurrente cada tres o cinco años.
7: ¿Ves una crisis de fin de sexenio del presidente López Obrador con, todos, con tu, con no, tu no, cuestión sí, A ver, dime. No,
8: no, sí, perdón, es que se me escuché entrecortado.
7: Sí, te preguntaba si, ves, si prevés alguna crisis de fin de sexenio del gobierno del presidente López Obrador
8: no, no vemos, una, no vemos indicios de ninguna ni de recesión ni de crisis el tipo de cambio en México es flexible y por lo tanto flota oferta y demanda Fuerzas de oferta, lo determinan las fuerzas de oferta y demanda tenemos un crecimiento bastante sólido entre el 3 y el 4% el siguiente año lo estamos viendo entre el 2.5 y 3.5 mucha llegada de capitales en términos de inversión extranjera directa la relocalización de empresas se está materializando todavía hay gente que no cree en eso pero eh, se está reflejando en construcción okay. En, en la presión de los precios de las rentas, sobre todo en el norte, eh, expansión de metros cuadrados de plantas industriales. Eh, por el otro lado, las remesas se mantienen fuertes y eso ha blindado el consumo. Yo creo lo más importante es que los programas sociales, junto con otras medidas de reformas laborales, están blindando el consumo interno y el que es el motor de, de crecimiento actualmente del país. Cerca del 30, 70% de nuestro crecimiento depende de nosotros. Y eso eh, es lo que se está también reflejando en una fortaleza macroeconómica y de finanzas públicas. Nosotros no estamos viendo una situación en ese sentido.
7: Felicidades por la distinción de la revista Forbes, estimado subsecretario.
1: Muchas
4: gracias, Enrique. <risa> subsecretario, gracias. Eh, me, este, la Secretaría de Hacienda dijo que iba, bueno, el gobierno federal dijo que este, iba a destinar 61.313 millones de pesos para la atención a la población afectada por Otis, pero del dicho al hecho, ¿cómo va? Porque no es fácil así sacar el dinero este, así como que aquí te lo doy.
8: No, son son 61 mil millones que prácticamente se dividen en, en dos partes, ¿no? Eh, 40 mil millones son apoyos que vienen del presupuesto, es decir, por el lado del gasto. Son transferencias que va a dar el gobierno federal. Y 20 mil vienen por facilidades que se están dando en, en, digamos, entreguas de pago de impuestos o exenciones o incentivos. Es decir, vienen por el lado del ingreso. Eh, con, con respecto al gasto, lo que ya iniciamos ya es, eh, digamos, la dispersión de lo que serían las canastas alimenticias se están comprando electrodomésticos para que las 250 mil familias o viviendas okay. eh, tengan ya eh, pues una estufa y, y el, eh, por ejemplo, el refrigerador que se echó a perder. Hay un problema de escasez en México y vamos a tener tal vez que buscar, eh, comprar estos eh, electrónicos eh, fuera de México. Uh -huh. eh, pero digamos, hay un tema más bien de qué tan rápido puede reaccionar la producción. Eh, hay un stock que tiene ya la Secretaría de Defensa, eso se empezó ya a canalizar. Eh, también se van a empezar a canalizar eh, eh, a, apoyos para que las para que las personas puedan recomponer sus casas y esto se está trabajando también con la industria para okay. que puedan proveer cemento pintura a precios eh, que no se suban los precios que, pre, que los precios estén controlados inclusive ellos han ofrecido que podrían estar un poco más abajo del mercado, okay. lo están discutiendo y están apoyando entonces lo que quisiera tal vez decir es eh, ya comenzamos a, con el despliegue de los, eh, de los apoyos la recuperación, la fase de recuperación es importante de la infraestructura, también de las escuelas y de los hospitales, uh -huh. y por el lado del sector privado, eh, bueno, ya comenzaron también ellos a recibir los anticipos de las aseguradoras, con eso ellos empiezan a, a, a retirar el cascajo, eh, a recuperar las habitaciones, yo creo lo importante, y hoy hubo una reunión del presidente con, con los empresarios, eh, uh -huh. tuve la oportunidad de estar ahí, ya se acordó que se van a mantener los eventos internacionales, como el abierto de febrero, eh, el tianguis turístico incluyendo tal, tal vez la convención bancaria entonces eh, hay un compromiso muy importante para reabrir la economía de Acapulco, eh, darle una nueva imagen recuperar, okay. fortalecer la seguridad y recuperar obviamente la actividad turística, eh, un compromiso muy fuerte del lado público y privado
4: Pues yo les agradezco y ahí viene la guillotina al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio y a mi querido sensei y amigo columnista, famoso Enrique qué
7: gusto, Ochoa. Qué gusto, Adriana, conversar con Veracruzanos.
4: Gracias, este. Hola, gracias, subsecretario. gracias, Enrique. Pues, Nos vemos en corte y buenas
3: regresamos. Buenas tardes. Bye. el amor de tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza las cosas tan hermosas
0: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 30 minutos y ya está aquí en esta mesa de Mente Mujer. Claudia Juárez, ¿cómo estás Claudia? Muy bien Adri, muy buenas tardes. Muy rápido, les comento que el día de hoy en el Congreso de la Unión se celebró una conferencia de prensa encabezada por la diputada Magdalena Núñez Monreal del Partido del Trabajo en compañía de un grupo de cooperativistas quienes denunciaron la ausencia de un estado de derecho en el municipio de Tula de Allende de esta entidad de cooperativa del Cruz Azul. Esta situación no le ha permitido recuperar materialmente la planta del cemento de Cementos Cruz Azul, ubicada en dicho municipio, lo que ha provocado la quiebra económica de la región y el incremento dramático de sus índices delictivos. ¿Cómo ves?
10: Pues bien. Eh, que se bueno, y bueno,
4: pues nos vamos muy rápido con mi querido Erra Chabón. ¿Cómo estás, querido Erra?
1: Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Gracias,
4: querido amigo, como siempre, por tomarme la llamada para el dedo en la llaga.
1: No, gracias a ti Diana parece que pues el de lo que queríamos platicar o queríamos platicar era básicamente de esta eh, pues terrible tregua, terrible esta, tregua, esta uh -huh. tregua acordada finalmente entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas hay que entender que pues no estás negociando ni con un país normal con donde es la guerra entre Ucrania y Rusia está negociando con un grupo criminal que tiene además un modelo ideológico que se une muy popular en la zona el fundamentalismo islámico y que bueno, pues terminó obviamente por apostar todo el 7 de octubre entrando a territorio israelí y asesinando a Mansalva, a cientos y cientos de israelíes y secuestrando incluso a bebés ahora, ¿por qué? porque aquí la pregunta es ¿Por qué el grupo jamás estaría interesado en un cese del fuego en este momento? Uh -huh. Esto te lo respondería básicamente, Adriana, bajo el principio... De que pues, se trata de un acto sin duda de debilidad. El avance del ejército israelí dentro de Gaza los ha hecho replegarse hacia la zona sur y en este momento eh, la necesidad de tener una especie de cuatro o cinco días de eh, no ataques por parte de Israel les permitiría a ellos, uno, obviamente, tratar de proyectarse a nivel internacional, reorganizarse internamente y a partir de ello, pues. Eh, recordar que le va a ser más difícil a Israel reanudar los ataques una vez que el cese del fuego se haya establecido para la parte israelí, pues, por supuesto que fue muy doloroso porque están hablando solamente de los 240 eh, prisioneros que tienen rehenes que tienen, es la liberación de 50 básicamente los niños de ah. 9 meses el más chico y entre 17 años el más grande con sus respectivas madres, que esto es también fue parte de la negociación y, y a un grupo de, de, de personas de la tercera edad hasta ahí llegan. Son ciudadanos israelíes. Hay que recordar que tienen incluso a tailandeses ahí y eh, gente que estaba trabajando que también se la llevan. Y el
4: mexicano que, que no aparece locales. también, ¿no? Es
1: ahí están. Ahí están dos figuras, dos mexicanos: una eh, Orión Hernández, Orión Hernández y Leana Grishausky. Ahí están ellos dos con pasaportes mexicanos uh -huh. y que de una u otra manera tendrían que ser parte de esta negociación. Hay que recordar que finalmente se trata de una guerra, de una guerra frente a un Estado terrorista, cuyo objetivo es la aniquilación del Estado judío, del pueblo judío como tal, y que en este momento esta negociación tiene que ver, pues sí, con la debilidad quizás de las dos partes, Adriana, pero fundamentalmente en el lado israelí el dilema era cómo dejas a una buena parte de los rehenes ahí adentro, pero al mismo tiempo es, hay que salvar... La mayor cantidad de vidas, y bueno, en ese en esquema se hace esta hecha, todo, donde los palestinos o la resistencia islámica jamás va a recibir alrededor de 150 a 300 personas, básicamente muchos detenidos por no por crímenes no graves, no se está, digamos, eh, liberando a terroristas que hubieran estado, como claro. dicen, con mano, con la sangre en las manos, es, son básicamente eh, pues, gente que trató de acuchillar a un soldado o a un civil, etcétera, que no lo logró y que estás hablando básicamente de menores de edad. Hay que Recordar que el adoctrinamiento se hace en esa en esa etapa, eh, menores de edad y básicamente, pues eh, también eh, mujeres que están en esa en esa condición Mariana.
4: Así es, sin duda alguna qué tragedia es Ra? porque fíjate que hay muchas voces encontradas y piden que por ejemplo pues este eh, Israel pueda dejar salir de Hamas a, a este, bueno de esta parte de Palestina a los niños y a las a las mujeres, ¿tú qué piensas?
1: Eh, eh, lo que está Hamas haciendo en este momento es eh, esto va a ser en los próximos cuatro días Jamás eh, está permitiendo dejar alrededor de 10 personas diarias, son 10 4 días, son 40 más unos cuantos más que asumen, y después eh, la posibilidad de que haya más eh, liberados se extiende quizá a otros 10 días más, porque pues por cada, digamos, por cada otros 10 que libere, Israel dejaría de atacar un día, ese es el acuerdo. Eh, la Cruz Roja tendría que entrar a, a revisar a los a los que se quedan ahí adentro, eh, en la parte sur de la franja de Gaza, eh, y esto es lo que pues de una manera clara eh, te, nos lleva a pensar que esto, por un lado, puede liberar a esta, a esta, a estos secuestrados, y por otro lado, pues puede permitir algún tipo, dicen, de acuerdo diplomático, lo que yo lo veo sumamente difícil dado el crimen que cometieron. Si estuvieras hablando de un atentado terrorista, de, de una incursión de cohetes etcétera, pero pues eh, masacrar a mil personas en, en, en seis, siete horas y que pues, 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 es algo que difícilmente el Estado de Hebreo puede, puede tolerar.
4: Gracias querido Ezra Chabot, gracias amigo, como siempre, todo mi cariño contigo.
1: E, igualmente, ya sabes que es mutuo, muchísimas gracias. Gracias.
4: Y bueno, nos vamos con Carlos Navarro eh, porque tiene, pues, cuáles fueron todas las, todo lo que este, hay las actividades de Claudia Chainbaum hoy en Veracruz.
11: Buenas tardes, Adriana, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Chainbaum, comparó los dos proyectos que estarán en juego en 2024, Mercancía contra Derechos. Hoy, en su gira, en su cierre de la gira por Veracruz en Minatitlán, la bandera, la bandera de Morena, el verde y el partido del trabajo señaló que en el pasado los derechos básicos tenían un precio, mientras que en la cuarta transformación hay una visión humanista. Escuchemos.
4: Fíjense que en ese proceso de privatizaciones, de decir que todo era una mercancía, al final, ¿cuál es la diferencia? En un caso es una visión humanista, que piensa que el Estado debe ayudar a los que menos tienen. Y en el otro es una visión en donde se piensa que el que no tiene dinero, no vale en la sociedad, y que el que no tiene recursos es un flojo. Pero todo eso cambió en nuestro
11: país. Durante su discurso también destacó que la educación es el centro de la transformación y que su sueño es que todos los niños y niñas que van a escuelas públicas en México puedan tener un apoyo, una pequeña beca que les ayude a las madres de familia para sacar adelante a sus hijos. Por su parte, la coordinadora estatal de la defensa de la transformación en Veracruz, Rocío Nale, destacó la experiencia y capacidad de Shembo durante su periodo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. En estos momentos, Adriana, vamos llegando a Cárdenas, Tabasco, donde Claudia Sheinbaum va a llevar a cabo su segundo meeting, y en unos momentos nos estaremos trasladando a Nacapuca Tabasco, para cerrar este tercer día de actividades.
4: Muchas gracias Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, gracias desde Veracruz, te lo agradezco querido compañero. Y déjenme decirles que también saben que he visto muchos, muchos, este, es que ya no les dices tweet, ni bueno, ahora tienen muchos nombres. Bueno, las redes sociales, uh -huh. que estuvieron acompañado, acompañando a Claudia cheva mucho, este, mucho compañero del sindicato petrolero, eh me dio gusto porque ya ves que habían estado, eso sí se, eso habla de tejido, claro. de tejido político, porque el sindicato petrolero había estado con Adán Gusto uh -huh. y como quieras o no, la competencia siempre, pues como que por tú por qué te vas con ella o tú no estás conmigo, pero pues logró ya Claudia Chayman hacer ese tejido fino en lo político y todo lo de todo el sindicato petrolero apoyándola en Minatitlán. Y que es uno de los sindicatos No, bueno, más fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo Y nos vamos con nuestro compañero Federico Guevara Corresponsal del Heraldo Media Group Desde Chihuahua, porque allá está Xochitl Gálvez
2: eh, Efectivamente, buenas tardes Con temperaturas de menos 2 grados centígrados eh, Xochitl Gales recibió eh, este frío Polar que estamos sufriendo y cerró su gira de trabajo organizada en el estado de Chihuahua durante lo cual visitó a Ciudad Juárez la capital del estado Chihuahua el municipio de Delicias y por último finalmente Cuauhtémoc Cuauhtémoc Chihuahua que es la entrada es la puerta grande a la Sierra Taromara destacó la importancia de que el gobierno federal apoya a los productores de todas las regiones de la entidad ya que Chihuahua puntualizó Galvez es un estado altamente productivo que ahora que ahora con la oportunidad del newshiring puede potencializar aún más pero que necesite el apoyo de la federación para impulsar como el, lo que es temas como el manejo del agua para los cultivos la explotación del sol con permisos para las celdas solares y también mencionó el tema de la inseguridad un tema que requiere atención inmediata, así como la migración que se ha desatendido hasta convertirse en algo inimaginable. Recordó que ella ya había visitado el estado en múltiples ocasiones y la zona eh, serrana específicamente y que conoce ampliamente las problemáticas. Así concluye esta visita de tres días, en donde, insisto, estuvo en cuatro, los cuatro más importantes municipios de la entidad, y ya, en eh, los próximos días, la gira continuará en los estados de Jalisco y Guanajuato. Hasta aquí la información, Adriana. Pues muchas
4: gracias, mi querido Federico Guevara, corresponsal del Heraldo Media Group desde Chihuahua. ¡Abrígate! Federico. ¿Sí? ¡Abrígate bien! ¿Sí? Claro que sí. Ponte una aquí, chambrita, como decía mi abuelita.
2: Ya traigo, como decía la mía, ya traigo hasta guardapedos. Ah,
4: no, sí, bueno, sí. <risa> <risa> Ese no me lo prestes, ¿eh? <risa> no, no, no,
3: no, eso es de
4: personal. <risa> bueno, muchas gracias, bien, muchas gracias. Y nos vamos con Alejandro Montenegro corresponsal del Heraldo Media Group desde Coahuila, porque allá anda Samuel García, que esperamos que ya salga.
9: ¿Qué tal? Alejandro. Muy buenas tardes, Adriana, te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde como bien comentas, bueno, pues el precandidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Samuel García, va a continuar con sus actividades precisamente de pre-campaña, luego de que ayer estuviera en, en Saltillo, en la capital del estado, donde eh, sostuvo un par de eventos eh, en la pega de Calcamunías y posteriormente en un encuentro con jóvenes. Comentarte que en ese encuentro que tuvo por la noche con jóvenes, bueno, pues le respondió un poco a Mario Delgado, quien lo eh, criticó duramente el día de ayer. Bueno, pues él comenta que eh, son precisamente los eh, candidatos de Morena, precisamente la precandidata Claudia Sheinbaum, quienes han estado violando la ley con actos anticipados de campaña. Aprovecho ese momento para mandarle ese mensaje a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Y bueno, pues comentarte, Diana, que para el día de hoy eh, Samuel tiene eh, programados dos eventos por acá en Coahuila, ahora se traslada al municipio de Monclova, en la región centro, en donde, bueno, pues a las 18 horas, a las 6 de la tarde, va a tener una actividad de pega de calcomanías en un bulevar muy transitado de esa ciudad y posteriormente a las 7 de la noche tendrá una cena con empresarios precisamente de la región centro de Coahuila esas son las actividades de Adrián de, perdón, de Samuel Adriana
4: Oye, ¿y cuándo piensa salir de, de esta zona? porque pues Coahuila está pegadito ahí Saltillo a Monterrey a Nuevo León, ya debe de venir acá para el sur, enfrentarse a los electores
9: Así es Adriana, pues precisamente eh, todavía estos días va a estar por acá e incluso mañana también tiene eventos en otro municipio por acá de Coahuila todavía por confirmar, sin embargo bueno, pues después tendrá que ir a, a precisamente al resto de los estados de la república, por el momento está concentrado precisamente en esta zona, sin embargo, bueno, pues obviamente después tendrá también que eh, visitar los otros rincones de, del país, Adrián.
4: Muchas gracias, Alejandro Montenegro. Y bueno, este tengo la línea, fíjense, Claudia, este Daniela, a la señora Cristina Sánchez, esposa de Fernando Esteban Parra Morales, maquinista del Yatelitos, y porque están protestando y piden la intervención de la Marina para encontrar a cuatro tripulantes de Yate Litos que pues encontraron es, esta catástrofe del huracán Otis. ¿Cómo está señora Cristina?
10: Pues estamos des desesperados por, por la ayuda que, que estamos solicitando a la Marina es este a la ampliación de la búsqueda a millas mar adentro y este hacia las costas de Oaxaca y Michoacán.
4: ¿Qué les ha dicho la Marina? Porque pues, en las notas de las notas periodísticas, en las notas que dan a cuenta la, el gobierno federal, la alcaldía de de Acapulco, parece que nadie desapareció en el en el en el mar.
10: Pues es mentira, o sea, el primer contacto que nosotros hicimos ahí en la marina pues nos decían que no había rescates que no estaban en la lista este después hicimos un poco más de presión y cuando hicimos el primer pantón nos, nos este recibió la fiscalía la fiscal nos comentó que ellos no están capacitados para lo que la es búsqueda es. en mar eh, no tienen ellos el equipo necesario y no tienen a los especialistas así es que dependían totalmente de la marina
4: ¿Quiénes eran estos cuatro tripulantes, señora Cristina Sánchez?
10: Pues Fernando Esteban Parra Morales. Esposo? Eh, mi esposo, que es el maquinista, Ulises Díaz Salgado, que es el capitán, Abigail Andrade, que es la hostess, y este Alejandro Sandoval Urarte, que es el marinero.
4: ¿Hasta qué hora supo ese día? Perdón que le pregunte esto, señora Cristina Sánchez, y toda mi solidaridad. ¿Hasta qué hora usted supo de sus de, de sus familiares?
10: Okay. Eh, yo el último contacto que tuve con mi esposo fue entre las once y media, doce, que me comentó que se iban a mover de la Marina de Puerto Marqués, que es donde ellos pertenecían, se iban a ir al área de la base naval para refugiarse, porque en la Marina, este, las protecciones que ten, debe tener la Marina, donde estaban ellos amarrados, no las tenían. Entonces, eh, se supone que el oleaje pues entraba todo lo que da y se rompían las bit bitas donde ellos se amarraban. Entonces, este se movieron a, a refugiarse, que es lo que la mayoría de las embarcaciones hicieron. Se movieron a la base y este, ahí yo perdí comunicación con él.
4: O sea, usted pierde comunicación con su esposo, Fernando Esteban Parra Morales, ...quien era el maquinista de yatelitos de entre 11 y 12 de la noche. Así es. Nunca más tuvo contacto.
10: No, así es. Eh, la primera búsqueda que nosotros hicimos fue ir a preguntar a la Marina Puerto Marqués... ...donde nos comentaron personas que habían logrado salir que el yate se había hundido... Eh, nos movimos a Capitanía y Puerto de Acapulco, donde nos dijeron que ellos perdieron comunicación esa misma noche, que sus embarcaciones se habían hundido y que ellos iban a esperar que la marina entrara. Ya de ahí nos moví, me moví a movía la marina a, a checar, pues y me dijeron que no estaba en la lista de hospital, del hospital no nos, no me dejaron entrar y que no había rescates, que ese día no estaban haciendo rescates.
4: Claudia
6: Juárez.
10: Sí, Buenas tardes, señores. Saluda a Claudia Juárez.
6: Eh, me gustaría preguntarle también con mucho respeto si por parte de la empresa han tenido algún tipo de ayuda. ¿Qué les han dicho? Porque finalmente, pues ustedes quedan en el desamparo, no solo porque no sean de sus Gracias. familiares, también en el desamparo económico.
10: Bueno, en el caso de la embarcación este sí hemos tenido contacto con el dueño. Nos ha ayudado a hacer búsquedas en privado. De hecho, las primeras búsquedas que... Que se realizaron las hicimos nosotros en privado, fue muy difícil porque en Acapulco no quedó parada ninguna embarcación que pudiera salir, entonces eh, se tuvo que salir vuelos de Toluca uh -huh. y de Siguatanejo porque aquí en Acapulco no están dando permisos, cosa que igual le pedimos a la Marina, en que nos dieran permisos para hacer vuelos privados para buscar millas mar adentro pero ellos dicen que ellos no pueden autorizar lo que es con el aeropuerto, el aeropuerto dice que es con la marina y no, no no nos brindan una ayuda donde digan digan sabes qué? tienes que hacer esto para tramitar esto, o sea simplemente dicen que no. Otra, okay. otra, otra cosa es que hicimos una búsqueda que pudimos llegar a la roqueta a, a este a ver restos, encontramos restos de otras embarcaciones, pero en sí el yate no ha sido localizado la embarcación
4: Qué terrible. Señora Cristina Sánchez eh, esposa de don Fernando Esteban Parra Morales, maquinista de Yatelitos eh, ¿Usted conoce de algún otro caso parecido al suyo?
10: Uy, de verdad que muchísimos eh, nosotros el primer movimiento que hicimos afuera de la Marina para que nos recibiera fiscalía, eh, lo hicimos familiares de la tripulación Litos, que son cuatro familias, de la tripulación de Litos, los cuatro están perdidos de otras tripulaciones pues ya han encontrado un sobreviviente han encontrado un cuerpo o sea hay indicios de y los familiares siguen buscando yo tengo conocimiento de el capitán del yate sereno un dos marineros de la embarcación turbillón y este y la verdad hay mucha gente así entonces este eh, conforme han ido pasando los días que nos cita la fiscalía que vamos a hacer porque vamos para que para acá, hemos conocido varios casos y son varias personas que están perdidas
4: desde estos micrófonos del dedo en la llaga vamos a estar constantemente siguiendo esta información hasta que usted tenga respuesta señora Cristina Sánchez
10: mire lo que nosotros pedimos, la marina ya se comprometió a buscar y sí están buscando pero en la bahía okay. en la bahía nosotros pedimos la amplitud de la, de la búsqueda porque en el caso de, del yatelitos tenemos conocimiento que a, a ellos el mar los estaba jalando hacia adentro la última persona de la embarcación Sereno que los vio, a él el mar lo aventó 30 millas mar adentro y él dice que alcanzó a ver el yate más adelante, que se estaba jalando más adentro. Él fue a, tra él fue a salir por allá por la barra de Coyuca, este, nadó, dice que dos días para poder salir. Entonces, sí, o sea, la búsqueda tiene que haber amplitud. La Marina nos dice que no hay justificación para hacer una búsqueda así que necesitan coordenadas, que necesitan patrones de vuelo, cosa que se supone que ellos son los expertos en hacer eso. Claro. No. Nosotros pedimos que también se hagan, este, si ellos no pueden a lo mejor igual navegar de aquí a Huatulco, pero en Oaxaca hay una marina que pidan claro. apoyo.
4: Vamos a estar muy pendientes de esto, señora Cristina Sánchez. Lo lamento gracias. mucho y nos solidarizamos con usted. Ok, muchas gracias. gracias. Daniela Zambrano terrible.
6: Es es terrible, Adri, porque aparte es la misma historia de cuando alguien desaparece, ¿no? Sus familiares son los que se ocupan justo de esta parte de realizar las búsquedas. Es, es algo lamentable, la, la verdad. La, la
4: insensibilidad, la burocracia. La
6: burocracia. La que nos habló la señora. Totalmente. Todo lo que le piden para que les den la ayuda que necesitan. Que necesitan. Vamos Así contigo, es. Dani. Muy bien, Adri, pues, justamente eh, en Mente Mujer quisimos conmemorar el Día Naranja, este día que pues estamos próximas a conmemorar que es el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y bueno, este día es en la agenda feminista el segundo día más importante para nosotras las mujeres. El primero pues es el 8 de, de marzo. Y como dato, simplemente, eh, de acuerdo con la ONU, se estima que en el mundo 736 millones de mujeres, es decir, una de cada tres en algún momento de la vida eh, han sufrido violencia, algún tipo de violencia. Discriminación, Son, violencia discrimina verbal, violencia este, física, ah, física, económica, ¿no? Claro que es muy importante, estas cifras ya las tenemos eh, muy claras, es muy importante pues no dejar de poner el dedo en la llaga en este tipo de conmemoraciones, ¿no? Seguir eh, hablando sobre estos temas que de alguna u otra forma ya nos han llevado a visibilizar y a contabilizar, que esa es una parte pues del inicio de la lucha para poder ir, erradicar la violencia contra la mujer. Así es, Dani, y siguen desapareciendo y mujeres, siguen desapareciendo. Mujer,
4: feminicidios, no acabamos.
6: Justamente en esta edición traemos una entrevista con Carmen Volante. Ella es una madre buscadora que justo en noviembre su hija cumplió siete a, seis años, Adri, de, de estar desaparecida. Carmen Volante fue una de las mujeres que inició las búsquedas de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Y bueno, es pues, tristemente la misma historia que ahorita acabamos de escuchar. ¿no? O sea, la, la, la gente pierde
4: a sus familiares, a sus seres queridos y pues tienen que iniciar las búsquedas. Y la verdad, las mujeres... No estoy diciendo que se olvide de parte de los hombres, pero las mujeres son nuestros hijos. Claro. Nuestras hermanas, nuestros hermanos. Nuestros maridos. Nuestros maridos. Y no descansamos hasta que por lo menos sentir paz y consuelo.
6: Así es, Adri.
4: Es algo muy lamentable, la verdad. La verdad. Y lo que mata es la insensibilidad. La crueldad con la que te dan una respuesta para decirte no se puede.
6: O ni siquiera una respuesta muchas ni veces siquiera, largas, o sea, o sea
4: es terrible lo que está pasando y esto de que nos acaba de comentar la señora Cristina y, y pues esta desaparición de su esposo Fernando Esteban Parra Morales ojalá la escuche el gobierno federal porque él era maquinista de yate Litos y ella tiene todavía la esperanza de que esté vivo. De que esté vivo. Así es, nos vamos. Se nos escondió el
3: amor de tan grandioso, jamás pudo existir.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado.